1: Una emisión más, un programa más de... Vive tu historia con tu amigo Moigallón por Afirma Radio. Gracias por esos aplausos. ¡Qué bárbaro producción! Hoy prometo, hoy prometo no contar chistes malos para que no nos pongan esos, esos este, efectos especiales. <risa> 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 okay, <la canción. risa> ¿No? Gracias, mi querido Jarson Esquivel. Gracias, Monsestrada. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir, familia? Muy contento porque hoy del otro lado, del otro lado también de este gran ventanal. Tengo dos seres que eh, les, les brindo un homenaje en vida. Don Paco y Doña Tere que esta noche nos acompañan en cabina. De verdad, un abrazo enorme a mis señores padres con toda el alma y con todo mi amor. Gracias por acompañarme. Y hoy decidimos, pues veamos para que recuerden viejas etapas en esos años mozos donde ellos también... ¿A poco creías que esto era de nuevo? No, lo traemos en las venas muchachos, don Paco y doña Terra estuvieron ahí muchos años en radio y por eso es que pues de pronto nos aflora un poquito, un poquito nada más, familia de Vive tu Historia. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Búscanos por favor en Afirma Radio en Facebook, Twitter o Instagram, búscanos también por favor en www.afirmaradio.com y por piedad, mándanos un WhatsApp en vivo al 33 33 19 11 41. Te lo repito, 33 33 19 11 41. Ya están llegando ahí, se están escuchando ya los mensajes. Padrísimo. Por favor, escríbenos para, mandarnos salu para mandarte saludos. Dinos desde dónde nos escuchas, dinos también por favor tu nombre completo, gracias de verdad a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, ayer fue un día padrísimo con la conferencia, los siete hábitos inteligentes del futuro, nos fue increíble, de verdad un abrazo a todas las personas que se conectaron de Querétaro, de México, de Guadalajara. Abrazo a los que nos estuvieron también pidiendo la conferencia para el siguiente mes, desde Colombia, Perú, Guatemala, algunas personas también nos escribieron, desde Canadá, desde Florida, desde California, de verdad no puedo parar, gracias, gracias, gracias por sintonizar el programa y gracias a las personas que nos escuchan en Europa, también en habla hispana, en Reino Unido, en Alemania, gracias también por sus mensajes, con mucho cariño, con mucho gusto, todo el equipo de Moy Gallón lo, lo hacemos, con mucho, con mucho, con mucho cariño, para cada uno de ustedes. Y hoy familia, pues ¿qué te puedo decir? Tenemos un programa increíble. Como lo puse en las redes sociales, tengo una invitada de lujo, que además puedo decir, como siempre, que cuento con su amistad, pero es una persona reconocida en el ámbito educativo, por una trayectoria impresionante, con una brillantez eh, que en lo personal admiro mucho de ella. Es una gran persona, es un gran ser humano, es una gran hija, es una, es una gran comandante. Me, me gusta mucho el liderazgo. El programa de hoy, familia, a fin de cuentas, educación. Y hoy recibimos con bombo y platillo a mi querida maestra, Jerry Wickling. ¡Aplausos, familia! ¡Qué bárbaro, Fede! Dime dónde te han presentado así por piedad. No, 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 no haber sabido, venía antes, <risa> no,
0: Hombre, qué maravilla. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por el tiempo. Que Sé que es un tiempo destinadísimo para esto, pero hay, aquí tuvimos fallas técnicas, familia, pero ahorita nos ayudan. Pero fíjate qué interesante, gracias de verdad porque sé que eres además de estar comandando el Colegio Inglés de Guadalajara, Inglés Hidalgo, Inglés Hidalgo de Guadalajara, además de estar eh, comandando una mesa tan importante durante, durante este periodo que es para quien no conoce familia, a HIEMS, Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación Media Superior. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que este, sé que tu agenda es apretada, sé que tu agenda es compleja, pero esta noche sé que eh, nos has dado este tiempo. Y bueno, pues háblanos un poquito de ti, amiga. Háblanos un poquito de qué, cuál es tu trayectoria, cuál es eh, eh, este camino por el que has estado en la parte de educación y por qué estás en la educación.
0: Pues Yo creo que viene un poco de mi historia Mucho de mi historia Mi familia se dedicó a la educación Generaciones atrás Y cuando yo decidí estudiar la carrera Lo que decidí estudiar es algo que estuviera Lo más lejano de la educación Justamente porque uno es rebelde Cuando es jovencito ¿no?
1: Totalmente. Y la vida
0: me trajo de regreso ¿no? Estando en la universidad de repente Quería ganar un dinerito Y mi mamá muy lista ya tenía una escuela Y entonces muy lista me dijo Ah tengo por ahí unas clases y me aventó con los, con los lobos de tercero y secundaria a darle civismo. ¿no? Y entonces, bueno, fue mi primera experiencia como docente. Tú sí sabes lo wow. que es dar clases en tercero y secundaria Me
1: queda clarísimo. Y
0: entonces, y luego di clases en prepa de administración. Me fui, y acabé la carrera, me fui en, al extranjero, estuve trabajando. Y un día que tenía una crisis existencial, que dije, ¿Ah, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Este, voy a hacer una maestría, pero luego, ¿qué es lo que más me ha apasionado en la vida? Y para mi sorpresa, al hacer ese análisis e introspección, me di cuenta que donde más había disfrutado la vida había sido cuando había sido maestra. Dije, ándale, pues tú que te quisiste ir tan lejos, había algo ahí que me había atrapado, ¿no? Que ese es estar con los demás y aprender con los demás y entender cómo entendemos, ¿no? Entender cómo entendemos cualquier cosa y cómo entendemos de la vida. Además de que siempre he sido como una indagadora de la vida natural, ¿no? O sea, me encanta preguntarme y esto. Entonces, me encanta preguntarme con los demás. Claro. Y así fue como, mmm, en su momento, eh, cuando mi mamá decidió retirarse del colegio, me dijo, oye, pues me gustaría ver si te interesa quedarte. En principio lo vi más como, ah, pues voy a seguir como con el legado de ella, claro. más a nivel de el negocio, ¿no? Yo había estudiado igual también liderazgo empresarial, era como
1: lo que tocaba,
0: lo que, un poco lo que o tocaba, lo que pero des, nunca pensé en la trascendencia de lo educativo. Ya. Como hoy, 21 años después, puedo decir, ¡híjole, qué maravilla que fue aquí donde caí! ¿No? Porque realmente me ha traído muchísimos aprendizajes claro. en lo personal. He podido aprender con otros. Para mí, en mi caso personal, el tener un colegio como el que como el que me toca liderar es, es un es como un laboratorio de vida, ¿no? Entonces se me hace una cosa preciosa. El poder estar siempre dándome cuenta de mí, dándome cuenta de los demás, dándome cuenta de cómo somos juntos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues así llegué a la educación, un poco a trompicones, pero como era como que mi ser me regresaba a ese lugar, ¿no?
1: Y sobre todo ese gran prestigio que han construido, que un abrazo, por supuesto, a nuestra gran querida maestra Conchita tu mamá con muchísimo cariño, mucho respeto y mucha admiración también por todo este legado, como bien dices, pero no solamente para ti en esta parte personal, sino para muchas de las personas que tenemos la fortuna de estar rodeados de ustedes de este liderazgo que, que de verdad no, no era una cuestión política lo que dije al inicio de verdad lo siento desde el corazón y, y lo digo públicamente o sea, es decir eh, eh, el prestigio que le han dado a la institución viene porque es de personas legítimas no porque sea un estatus ¿no? Y eso está padrísimo. Ya más de 20 años en la educación, bueno, pues también te respaldan, amiga, en esta parte, ¿no? Así Nada más, sí. ¿no? Sí. Poquito. Y bueno, pues entrando al tema, familia, ¿por qué decidimos a fin de cuentas educación? Fíjense que platicando el equipo, pues estamos muy trillados. Sabemos perfectamente que el viernes es Navidad, por supuesto. Sin embargo, sabemos que hoy en día un tema que atañe sobre todo a la sociedad es la parte educativa y no en la parte instruccional, es decir, no en la parte de colegios, sino en la parte de educación justo en esto de vida. Por eso, por eso decidimos invitar a nuestra, amiga, a nuestra amiga Heidi para que platicáramos, porque justo es esta parte humana en la que queremos compartir, ¿no? De pronto hoy observamos las calles inundadas aquí en Guadalajara, no sé si en, tu, en, 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 los, en el interior de la República o desde donde nos estés escuchando, pero en Guadalajara el tráfico se desbordó y veníamos platicando justamente en el camino y decíamos, claro, es que las personas cuentan hoy con recursos y estamos buscando la manera de solo gastar. ¿Dónde está la parte educativa? ¿Dónde está la parte, y quiero cambiar ahora el punto, dónde está la parte formativa y desde dónde se encuentra esa parte formativa, Heidi?
0: Yo creo que desde... hay como una alineación ¿no? A mí me gusta mucho y he estudiado mucho el tema de la coherencia. Y, y la coherencia tiene que ver con qué pensamos, es decir, ¿en qué creemos? ¿Qué creencias alimentan nuestra existencia? Que tú eres experto en ese tema. Pero luego entonces, ¿eso cómo lo pasamos por el corazón y por el sentir? Para que entonces generemos acciones que son... Eh, coherentes, ¿no? De, desde lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y accionamos. Y ahí es donde la acción se vuelve transformadora. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta de que creemos. Creo que esa es una cosa. Andamos en automático. Totalmente. Andamos comprando creencias por aquí, por allá, que uno vale por lo que tiene, que uno vale por lo que es, por cómo se ve, que uno, yo qué sé, ¿no? Hay una serie de creencias que están ahí, que ni siquiera nos damos cuenta que no son nuestras, ¿no? que es algo que estamos reciclando de alguien más que tiene a lo mejor un propósito detrás en que nos todos creamos eso que se cree, ¿no? Entonces, un punto bien importante y me parece que eso es una, una función vital de la familia como el primer espacio educativo y formativo y de la escuela, sin duda, y de todos los espacios sociales que pueden permitir es cómo nos damos cuenta de quién somos y ese quién somos es auténtico, es lo más auténtico que puede llegar a ser, se da cuenta, ¿no?, se, se, se mete a estos procesos de observar lo que observa, de observar lo que piensa, porque solo ahí reside la posibilidad de ser libres, ¿no? Y si no, pues nos volvemos una serie de, de repetidores, de patrones, de creencias, de actitudes, de acciones, de... Estamos solo repitiendo y ahí vamos y no sabemos ni por qué lo hacemos. Ultima, ultimadamente no, estamos nada más como yendo ahí, caminando, haciendo, a costa de lo que sea, generalmente a costa de nosotros mismos eso es lo más triste ¿no?
1: eso está bien interesante, fíjate, porque de pronto ahorita eh, por eso incluso esa creencia, a mí me encanta y de verdad es que, qué padre disfrutar esta charla contigo porque coincido totalmente, es decir eh, viene enero, por supuesto y claro le llaman, ¿cómo le llaman? la cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí. la cuesta de enero ¿verdad? entonces sí, pues es que te acabaste todos los recursos, viejo en un lapso de 10 días, 15 días
0: ¿Cuál era la necesidad? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo?
1: Exacto, ¿quién dijo? Esto a mí me encanta Y usaste una palabra que a mí me apasiona Familia, les tengo que contar, se nos cayó el micrófono Sí, se nos cayó Aquí la producción ya me ayudó y tuvimos un caos Aquí, lo tenía que decir, perdón Entonces, claro ¿Qué importante Porque es un programa en vivo, familia Por eso está chido, ahí les va ¿Quién te dice Que te debes de acabar todos tus recursos en regalos? Es más, me voy a ir más para allá ¿Quién te dice que tienes que regalar a fuerzas? Eso está bien cañón. Está bien cañón.
0: No, te puedes meter a las profundidades que quieras, ¿no? Porque en base a qué decido que tengo que regalar y a quién le tengo que regalar, estoy realmente buscando generar cierto afecto y cierta aceptación a través del regalo o posicionarme a mí mismo como una persona que... X, Y, ¿no? Que puede, que tiene, que es... Es de nuevo, es como una película, ¿no? Es como un teatro el que montamos los seres humanos y ni cuenta nos damos. Exacto. O sea, está padre cuando tú quieres actuar en tu vida, el papel que te que quieras actuar, pero se consiente. Bien. O sea, al menos date cuenta que eres el actor, pero no se vale cuando eres el actor puesto por alguien más y repites el papel como si, como si esto fuera algo natural y realmente fueras eso. No se vale. Exacto.
1: Exacto. ¿No? Y a fin de cuentas educación, porque entonces estamos repitiendo patrones de generaciones tras generaciones y estamos haciendo lo mismo y que a lo mejor nos dirán, bueno, es que antes, bueno, efectivamente no existía la tecnología como ahora, antes no existía la velocidad de los medios de información como existe hoy. Sin embargo, eh, sí considero que estamos haciendo de una manera a lo mejor diferente en el sentido del, de los cómo. Pero el qué sigue estando muy presente, muy anclado en las Ajá. generaciones. Que es el automático, ¿no? El automático.
0: El automático, o sea, el repetir esto, el patrón, el repetir la manera de ser. La pregunta es, ¿qué tanto nos cuestionamos? ¿Y qué tanto llegamos a ser quién somos? ¿Y quién somos? Pues no sé. Es un proceso hacia adentro. Y es de indagación, ¿no? Y tú lo sabes mejor que yo eso. O sea, si no te vas para adentro, ¿y quién nos enseña eso, Moy? Cuando hablamos a fin de cuentas es educación, pues... ¿Quién nos, enseña, ¿Quién nos enseña a cuestionarnos? ¿Quién nos enseña a preguntarnos? ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué necesitas? ¿Y tú cómo estás? ¿Y para ti qué está bien? ¿Y tú por qué te cuestionas eso? Uh -huh. Es decir, toda esa parte de, de mayéutica, ¿no? De preguntas que nos llevan al final hacia adentro, claro. hacia el cuestionarnos, hacia, hacia tocar con eso que realmente somos. Ese Encontrarnos con el ser, ¿no? Más Exacto. que con el con el tener, con el creer, con lo, con, lo con lo que está afuera, sino con nosotros mismos, con ese ser que trasciende al cuerpo, ¿no? con ese ser que trasciende al pensamiento, sino que es en esencia. ¿Quién nos enseña eso?
1: Fíjate que eso es muy interesante, esta reflexión. Familia, yo sé, ya fueron por su cuaderno, su libreta especial de muy gallón vive tu historia, están tomando nota de todo. Esta nota es de verdad sumamente importante, es decir, debemos de salirnos... De este, de, de, de este río para observarnos cuál es nuestra postura, nuestro papel, como bien nos dice Heidi, y... Hacer conciencia. Esto que nos está diciendo vale oro, 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 oro molido. Tenemos recados aquí del auditorio. Quiero ir avanzando porque sé que nos van a llegar muchos. Mi querida Heidi, mira qué padre. Hola, mi nombre es Claudia señor. ¡Señora Claudia! Qué gusto escucharla, de verdad, leerla y gracias por sintonizarnos. Mamá de alumnos del Colegio Inglés Hidalgo, por supuesto. Mi profunda admiración para el colegio y, por supuesto, para Heidi, por esa coherencia y ese actuar que se ve reflejado en el bienestar de los chicos y de todos los miembros de la comunidad C.I.H.
0: Un abrazo, Claudia.
1: ¿Eh? Qué padre, Ay, bueno, qué padre eh. comentario. Gracias, gracias, señora Claudia Señor. Y bueno, pues fíjate que justo esto es el reflejo también que eh, a mí me encantaría. Y uno de los puntos que, que traíamos preparados en el equipo es hablar justo de la coherencia. Precisamente. Eh, porque de pronto pareciera que nos han prefabricado en este mundo de a fin de cuentas educación. Si te das cuenta, todo radica en la educación el que deseamos hombres y mujeres de una sola pieza, ¿cómo impacta hacia afuera? ¿No? ¿Y cómo podemos también y qué estrategias podemos hacer para vivir esa coherencia, Heidi? Desde tu perspectiva, ¿cómo pudiéramos generar y cómo pudiéramos compartirla a todo nuestro auditorio esa coherencia que, que, que tanto nos hace falta hoy en día?
0: Pues yo sí creo que el camino es para adentro. O sea, yo creo que esa es la única vía. Y eso por un lado, o sea, es decir, necesitamos ir hacia adentro a conectar con nosotros, a sentir lo que sentimos, ¿no? O sea, por ejemplo, el universo emocional es algo que está como muy dejado de lado y le tenemos mucho miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando siento lo que sea, ¿no? Claro. En la vida, sí. siento tristeza, siento dolor, siento alegría extrema, lo que vaya sintiendo, ¿no? Que el universo es enorme. Bueno. Muchas veces no nos permitimos sentir, ¿no? Porque no está bien, porque no es el momento, porque hay que seguir en la vida, porque hay que trabajar, porque hay que continuar, porque hay que poner buena cara. Hay que ir aprendiendo esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo nos, cómo nos, nos permitimos entender por qué siento lo que siento por, qué siento? ¿Por qué me siento asustada? ¿Por qué me siento contenta ahorita de estar contigo? ¿no? ¿Por qué siento felicidad, gozo de poder, de poder platicar contigo y conversar? ¿Eso qué, qué tiene que ver conmigo, no? Entonces, bueno, por un lado es la introspección, la capacidad de conectar con nosotros y entender qué pasa. Cuando siento, me está hablando de quién soy, ¿no? Entonces, eso que siento, ¿cómo lo puedo este, descifrar, ¿no? Para poder eh, transferirlo en autoconocimiento. Creo que eso es una clave primero, el autoconocimiento. Y luego la otra es la capacidad de vincularnos con los demás. Solo si sé quién soy, me puedo vincular con el otro, desde quién soy, ¿no? Eh, me puedo vincular con el otro, puedo ir estableciendo vínculos que sean sanos, que no tengan que ver con cosas que me interesa eh, extraer del otro, sino que realmente es una vinculación de persona a persona, porque sé que el otro me, me brinda otra mirada, me permite aprender de mí, me permite aprender la, de la vida, me complementa. Es decir, hay millones de cosas muy eh, benéficas y, y este, constructivas ¿no? en el estar con los demás. Pero solo desde ahí, o sea, desde quien yo soy, puedo pararme en un lugar de, de posible coherencia. ¿Por qué? Porque estoy siendo yo, ¿no? Uh -huh. Estoy siendo yo, estoy siendo auténtico, ¿no? Que también son esas cosas, luego tampoco se nos enseña. ¿Cómo? ¿Qué es eso de ser yo? ¿Qué es eso de la autenticidad? Si en realidad repetimos ideas de otros, si en realidad la mayoría del tiempo estamos pensando lo que alguien ya pensó, Estamos actuando lo que alguien más nos dice que debemos de actuar. Estamos siendo lo que alguien más nos dice que debemos de ser. ¿Cuándo toco conmigo? Por eso el camino para adentro, ¿no? Por eso el aprender a sentir, a escuchar mis pensamientos, a darme cuenta de lo que pienso, a darme cuenta de lo que vivo, a darme cuenta de lo que siento, a darme cuenta de mis reacciones sobre la vida. Y entonces poder decidir si es ahí así como quiero seguirlo haciendo o quiero modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco va por ahí el camino de la coherencia. La conexión con nosotros mismos, primero tenemos que darnos cuenta. Esa es la conciencia. Si no nos damos cuenta, pues, ¿cómo podemos empezar a generar cualquier tipo de coherencia? ¿No? ¿Desde dónde la generaríamos? Coherencia con aquello que nos han dicho que tenemos que ser.
1: Es coherencia es. ¿no? Que de pronto el tema justo, y, y me encanta también esa palabra que usaste al inicio de rebeldía, que estoy muy de acuerdo y a mí me gusta, y, y no entendemos la rebeldía por rebeldía. La comprendemos desde la mirada justo de lo que nos está hablando Heidi con el tema de cuestionarnos las reglas. ¿no? Simplemente decir, ¿y esto quién lo dijo? En este primer eh, eh, paso que nos estás dando, y a mí me encanta esa palabra de conexión, ¿qué estrategia pudiera ser concreta en acción para conectar conmigo mismo? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Tengo que dar un alto? ¿Tengo que hacer algún proceso? Yo creo que eso que acabas de decir, ¿no? El alto y el
0: parar. ¿Cuántas veces vamos en automático por la vida, por los días, por el momento, por tantas cosas ¿no? Eh, en el trabajo? Vamos solo en automático, repitiendo, repitiendo y, y una cosa tras otra. Es decir, a veces solo pasan cosas, nos simbran, nos llaman la atención y no nos permitimos ni escuchar esa voz a veces de la intuición, claro. eso que está pasando, eso que me está pasando en mi cuerpo porque estoy sintiendo algo, ¿no? O sea, me están dando un mensaje. Las emociones finalmente son mensajeras de la realidad. Entonces, nos están permitiendo decodificar eso que está pasando allá afuera, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué pasa en mi mundo interior cuando pasa eso afuera, ¿no? Entonces, creo que parar observar, respirar, no ir tan en automático, es una clave. Luego la básica, que estoy segura que la sabes, la has dicho millones de veces y has tenido muchos invitados que te dicen respirar. Respirar. Parar y respirar. Se nos olvida, ¿no? Los occidentales se nos olvida y los que somos de herencia occidental también, ¿no? <risa> es simplemente parar y tocar conmigo. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando conmigo en este momento? Claro. ¿no? ¿Qué está pasando con esto que estoy vivenciando, bueno, hay veces solo hace falta para respirar un segundo para poder estar presentes y conscientes en el momento, ¿no? Como traer todo nuestro, nuestro ser aquí, estamos, se me, se me figura como divididos, ¿no? Estás aquí tu cuerpo físico, pero tu mente está en otro lado y tu
1: corazón está en otro lado. Creo que el respirar nos ayuda a alinearnos y a traernos aquí, ¿no? Y qué interesante sería, fíjate ahorita echando a volar esta imaginación que a mí me gusta mucho, eh, para dar respuesta a estas grandes eh, interrogantes ¿y quién nos enseña eso? o
0: sea,
1: tú lo acabas de, de, de decir, o sea, ¿quién nos enseña esto? Y entonces en mi mente empieza a volar y dices, bueno ¿y por qué no pensarlo a enseñar? o sea, eso sería también muy interesante ¿no? el decir, no desde la parte eh, mercadotecnia de una educación barata, lo quiero decir así, perdón, si piso callos ahí en el mundo uh -huh. Pero de pronto hay ciertas instituciones que nos venden una pedagogía de verdad de cartón. Y digo de cartón porque, pues bueno, es que formamos en valores, ¿no? Te cuento una anécdota que me pasó hace muchos años. Que llegué a una institución educativa buscando un lugar para mis hijas. Entonces imagínate, mi querida Heidi, imagínense, querido familia, que llego yo, eran las 11 de la mañana, había pedido permiso, y habíamos ido de donde yo laboraba en aquel entonces, ya hace muchos años, hace como unos 12 años, imagínate. Entonces llego a aquel patio de esta institución, por ética obviamente me reservo el nombre, le digo, oiga, pues y, y el ámbito formativo, ¿no? porque esto finalmente que estamos platicando tú y yo ahorita, pues no es una cuestión esotérica, no es una cuestión, es una cuestión humana, es una cuestión de vida. Totalmente. Entonces le pregunto yo a la maestra, le digo, oiga, y el ámbito formativo, le digo, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo, cómo lo llevan ustedes? Me dijo, no señor, perfectamente lo llevamos. Me dice, mire, venga dije ah, Chihuahua dije me va a llevar a un lugar especial donde forman a los niños pues qué crees así fue me lleva al patio y me dice mire señor aquí aquí formamos a los niños literal en el patio en el patio
0: en la interacción o
1: okay? qué? no hombre en línea recta <risa> <amiga>. <risa> Qué barbaridad. Es verídico. Y entonces nada más siente en mi mente un codazo, ¿verdad? Donde dices, ya no le sigas porque esto no va a parar bien. No va a parar bien. Es lo, te lo juro, de verdad, es impresionante. Entonces, qué importante es que también ustedes, como familia del otro lado que nos están escuchando en su dispositivo, Tomen esta congruencia no solamente en la persona, no solamente en ustedes mismos, ustedes mismas, sino también en cómo lo proyectan en sus hijos y en sus hijas. Hoy necesitamos hombres y mujeres con carácter y necesitamos personas que alcen la voz, que seamos más en esta comunidad resiliente, pero una resiliencia no va, no, no y vuelvo, no, no porque esté de moda el término, porque eso me cae muy gordo, no porque soy rimbombante en la carnita asada, pues soy una persona resiliente. No, no sino porque realmente lo vivamos, lo podamos compartir hacia los jóvenes, lo podamos transportar hacia las comunidades donde estamos. Esto que me estás planteando a mí se me hace oro molido, perdóname, me apasiona mucho, Heidi, porque este, tan, acciones tan sencillas como esto que nos dice respirar, parar, que efectivamente lo decimos muchas personas, pero de pronto hay, hay ascendencia, tú tienes mucha ascendencia. De verdad, tienes mucha ascendencia en la parte este, comunitaria, no, que en los que estamos en el medio educativo. Por supuesto, en la parte política, por supuesto. Entonces, necesitamos que más líderes puedan conjuntarse para entonces poder proyectar una visión educativa. No solamente en las instituciones, sino también en los padres de familia. ¿Cómo pudiéramos llegarle a los papás? No sé si te pasa que de pronto es como los que van a misa no, y regaña el padre porque llegaron tarde y pues son los que llegaron temprano. Yo a veces me siento de pronto cuando me invitan a instituciones a dar conferencias a los papás y parece que la conferencia es para personas expertas en educación. No parece, es. Porque los que deben de estar sentados ahí no están. ¿Cómo pudiéramos llegar a estos padres de familia que de pronto pareciera que necesitarían más interés, más fundamento, más información, y más ascendencia hacia sus hijos, ¿cómo pudiéramos llegar hacia allá?
0: Híjole, pues yo creo que es una pregunta bien, bien profunda, ¿no? Y lo que yo pienso es que hay un tema de madurez, ¿no? En
1: los wow, papás. Interesante.
0: Hay un tema de que nos aventuramos en la vida a tener hijos sin acabar de ser adultos nosotros. Y entonces, a veces estamos compitiendo con los hijos por la atención porque no, hemos, no nos hemos acabado de apropiar de este rol que ya nos toca jugar en la vida. Creo que eso debería de ser como un prerequisito para que alguien pueda tener hijos, ¿no? O sea, ya pasaste tu etapa emocional, ya, ya trabajaste en ti suficiente para tener una madurez, no solo biológica, sino emocional, emocional. de adulto. Es decir, que te sabes hacer responsable de ti mismo te sabes hacer responsable de tus pens pensamientos y tus acciones. No quiere decir que seas infalible ni que seas perfecto, uh -huh. pero te haces responsable, ¿sabes? Porque lo que sucede es que entonces cuando yo no estoy estable, cuando yo no estoy sólido no eh, emocionalmente y, y, y me asumo responsable de mi existencia, empiezo a tirar culpas afuera, ¿no? Claro. Es la básica. ¿no? Si, no es a, si, no es a, si no me hago cargo adentro, empiezo a tirar para afuera. Soy víctima... O, este, soy protagonista y me hago responsable de mi existencia, ¿no? Son como las únicas dos vertientes posibles. Y entonces, claro, cuando yo tengo hijos, los hijos me empiezan a mover de mi centro. Esa es su chamba, los hijos te mueven de tu centro en todo momento, porque hay que atender muchas veces cuando son pequeños, incluso aunque uno esté cansado, y uno tiene que hacer acopio como de la madurez de la, de la yo decidí tener esta criatura, esta criatura me necesita, ¿no? que los somos los únicos mamíferos que necesitan 18 años para poder ser independientes, pero es una realidad, o sea, no es culpa del niño. Eso es un tema de, de humanidad, ¿no? O sea, como raza necesitamos ese tiempo para lograr una claro. independencia física, emocional este, y biológica, ¿no? En todos los sentidos, pues. Claro. Entonces, cuando un adulto que es padre no entiende este principio básico, empieza a tirar culpas de por qué llora de más, por qué me pide. Y empiezo entonces a ser responsable al niño de cosas que no le toca hacerse claro. responsable, ¿no? Y así voy llevando una vida entera, haciendo una gran bola de nieve en donde en vez de irlo enseñando a que él también pueda hacerse responsable, ¿cómo le voy a enseñar a un chiquillo de cualquier edad que se haga responsable de la vida en pequeño? Porque así se empieza, obviamente, tú sabes muy bien como educador, no, 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 no es que un día salimos a ser responsables en la vida y a hacernos cargo de nosotros mismos, sino que tuvimos que ir formando, ¿no? Esto se va estructuralmente tejiendo en la persona, lo mismo pasa, pues, el, el adulto que es padre, si no, si no tiene esa cualidad o no es capaz de hacerse cargo de sí mismo, está siendo, quiere hacer responsable al hijo eh, de lo que él siente, de lo que él se siente frustrado porque le quitó por ser hijo. Y ahí se va enmarañando en una serie de de conductas y de emociones que son, no son constructivas, ¿no? No ayudan a nadie, no, no crean, sino que simplemente están como destruyendo constantemente el vínculo, están destruyendo constantemente la relación, ¿no? Y entonces vamos generando personas que también se la pasan tirando, ¿no? Y sea, haciéndose víctimas de las circunstancias en vez de hacerse responsables. Creo que ahí hay un eje importante, ¿no? La madurez del adulto, la madurez del padre, saberse adulto y... Ser adulto significa hacerme cargo, ¿no? Hacerme cargo de mí para poderme hacer cargo de otro. Si no me sé hace hacer cargo de mí, ¿cómo voy a hacer cargo del otro?
1: Y sobre todo la, esta parte de trascendencia, porque de pronto esta palabra de, de, de trascender me he encontrado con muchas personas que la piensan solamente en el ámbito espiritual o en el ámbito religioso incluso. Mm. Y algo que siempre me ha gustado compartir al auditorio es eh, ¿qué huella estás dejando? ¿Qué, ¿Qué legado estás dejando? Y no me refiero a los bienes. Me refiero justo a estas ideas, a estas nuevas creencias que podemos eh, eh, facultar en las demás personas. Y sobre todo la importancia de que eh, dentro del auditorio que hay papás y mamás, pues reconfiguren también su sistema educativo. Uh -huh. Que no solamente el sistema educativo pertenece al ámbito de gobierno o al ámbito privado, me refiero a las escuelas, sino que el primer sistema educativo es la familia. Es la familia.
0: O sea, ¿quién fue el que los trajo al mundo? Yo siempre lo pienso así. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿quién fue el que decidió? Nadie nos obligó, espero, ¿no? Incluso si sí, pues eventualmente tomamos una decisión con cierto grado de libertad claro. de tener a nuestros hijos, ¿no? Y entonces nos toca hacernos cargo de, de que lleguen a buen fin, en el sentido de que lleguen a ser adultos uh -huh. y tengan sus dos pies con todo su corazón y su capacidad para poder vivir la vida como adultos responsables. Pero esto es algo que no nos enseñan tampoco. Entonces somos, con cuerpo de adultos, niños pequeños emocionalmente guiando a otros pequeños niños que en cuerpo todavía son niños, ¿no? claro Entonces, si subiéramos el nivel de madurez, si subiéramos el nivel de capacidad de hacernos responsables, ¿y eso cómo se logra hoy? De nuevo, yendo hacia adentro, reconociendo, parando dándome cuenta, si sí es una chamba interna, o sea, eso no se logra más que conectando con nosotros. Hay millones de métodos, hay millones de maneras, hay, no, o sea, herramientas hay, si lo que sobra son herramientas. Exacto. Pero es la voluntad de querer ir hacia adentro, de quererme hacer cargo, de quererme ser responsable, de no estar tirando en el gobierno, en la escuela, en... Mi pareja, porque también ese es un juego padrísimo, ¿no? Sí, claro. En la relación de pareja, mi marido, mi mujer, el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos. Todos los demás son responsables, Menos ¿no? yo. Los abuelos, los amigos. Uh -huh. En la adolescencia, los amigos, los Siempre alguien más. No, ¿tú qué? ¿Qué si está en tu ámbito? ¿No? Y, y creo que con, con amor hacia uno mismo y con amor hacia los hijos y con inteligencia y observarnos y conciencia... Se pueden lograr muchas más cosas... Que si solo estamos escupiendo para afuera... Diciendo que alguien más es culpable... Empieza por hacerte cargo de algo... Pequeñito...
1: De ti... De tu cuadrito que nos toca... Para...
0: ¿no? Respira... <risas> no le pegues un grito... Porque... Porque tú vienes cansado del trabajo... Y el chiquito quiere jugar contigo... No le pegues un grito de... ¿No ves que estoy cansado? Empieza por eso... Empieza por eso... Por decirle... Mi amor, ahorita... Estoy bien cansado... Pero con mucho gusto... Si me permites... Me voy a echar agua en la cabeza y vengo contigo y jugamos media hora. Te late. Le entramos. Te leo un cuento. Te late. Claro. Pero le explico, le hago ver que yo también tengo una vida, que yo vengo de algo, que yo estoy... Eso es educación emocional y eso es hacerme cargo de donde estoy y también de hacerme cargo de que es mi hijo, ¿no? Y eso es. O sea, lo que más quiero es provocar un, un, un ser humano que sea feliz, que se sienta amado, porque esa es la base para que después podamos ser
1: exitosos en la vida. A partir del amor. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y que justamente vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a regresar. Y me gustaría también ahorita que regresemos, amiga, al poder justamente compartir, a fin de cuentas, educación, cómo es que desde qué base, ya nos compartiste un poco acerca del amor, pero regresando me gustaría seguir este, ahondando más en el tema de cuál sería entonces la base para construir una educación ideal cara a nuestros padres, cara al entorno y a las demás personas. Que a lo mejor no son papás y dicen, oye, no, espérate, no la apagues, por favor. Quédate en la firma radio, en Vive tu Historia. Si no eres papá o mamá, tampoco te preocupes, porque ¿qué crees? También tienes que transformar tu vida y adoptar nuevas creencias para que puedas entonces generar una sociedad aprendiente. ¿de acuerdo? no te vayas por favor háblale al vecino, al amigo a, la, a, a los familiares, al enemigo ¿por qué no? háblale a tu ex <ríe> y dile que también le prenda el radio para que nos escuche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón, un programa padrísimo y una invitada de lujo mi querida amiga Heidi Wickerling gracias de verdad regresamos después de este pequeño corte comercial, volvemos si quieres cambiar tu entorno, no te despegues, que en instantes
0: regresamos. Mientras, envíame un mensaje al 33 33 19
1: 11 41. Volvemos nuevamente, familia. Qué padre, estamos ya nuevamente aquí en cabina con mi amiga, con mi amiga Heidi, WikiLean, padrísimo, desde la ciudad de Guadalajara para el resto del mundo. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Nada más fueron unos pequeños cortes comerciales, porque luego nos regañan los patrocinadores, porque nos vamos de filo y estábamos aquí con toda la producción haciéndonos señas. Y yo, pues, ¿cuál avión? Si no hay ningún avión. No, no, no.
0: Ay, no me habías prometido. Muy.
1: Había prometido que no iba a contar chistes malos, pero bueno, pues es que la producción también se lo gana, familia. ¿Para qué les digo que no? Vamos con más con más saluditos. Prefiero ir con mi queridísimo auditorio que estar aquí este, escuchando los sonidos de producción. Nos dicen, mira qué padre, dice, hola, Moy, feliz Navidad para todos tus radioescuchas. Tu invitado, un abrazo especial para ti, tus princesas. Gracias a tus padres con mucho cariño desde Florida. Soy Angélica reportándome como cada semana. Alguna vez me criticaron por ser un poco estricta con mis hijas. Y yo sabía qué tipo de mujer quería que mis hijas fueran. Hoy que son unas mujeres con una vida hecha y que a su corta edad son muy independientes y enfocadas en sus carreras, sé que hice las cosas bien. Soy una mamá muy orgullosa. Y siéntete orgullosa, amiga, de verdad. Muchísimas felicidades. Mi querida Angélica, gracias por esos saludos y sobre todo gracias por compartirnos esta, esta experiencia de vida como cada, como cada martes que nos sintonizas. Gracias, de verdad. Un abrazo caluroso, de verdad, hasta Florida. Gracias por escucharnos y sobre todo por compartirnos esto que, 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 es, tan, que es tan íntimo, que es tan personal, pero que, que nos deja mucho legado para todas las personas que, que te estamos escuchando, que te estamos leyendo aquí en cabina. Y por supuesto, de verdad, que siempre hemos pensado que, que la formación la formación duele y eso no quiere decir o no implica que agarremos a golpes a los chavos o que agarremos a golpes a la gente. Cuando hablamos de que la formación duele, pues es que implica disciplina, por supuesto. No es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, bien hecho, felicidades y pues bueno. Amiga, pues quedamos de regresar al programa para platicar justamente sobre la base a fin de cuentas, educación. Creo que el programa nos da para horas y horas y horas, no, 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 no. ¿estás de acuerdo? Pero sabemos que prácticamente todas las situaciones que vivimos, incluso desde el país, desde el Estado, desde las comunidades, desde los municipios, desde la... Y nos vamos yendo cada vez más, más enfocados hasta la familia, que es el, es el núcleo. Obviamente, pues si le buscamos bien y le damos como esa profundidad que hablamos al inicio, pues justamente nos, nos, nos damos cuenta que es educación. La solución a tantas dificultades o a tantos problemas que pudiéramos incluso prevenir desde la familia. ¿Cuál sería entonces la base en esta experiencia que tú estás labrando ¿no? y que sigues labrando? Yo siempre he dicho no es lo mismo tener un año de experiencia repetido 19 veces a realmente tener más de 20 años de experiencia. ¿Qué nos puedes decir con esta base para poder entonces sostener en este ámbito educativo a la familia.
0: Fíjate que a mí se me hace siempre bien interesante cuando se habla a nivel eso, local, estatal, mundial, que es la base de todo avance de la sociedad de la educación y que hay que invertir en la educación. Me parece que se queda como un término súper abstracto, ¿no? Porque ¿qué es eso de la educación? no? Exacto. Y entonces si lo desmenuzamos, que esa de justo se me hace una de las bondades de la educación y de la pedagogía, que te permite desmenuzar en procesos, ¿no? Uh -huh, claro. Y entonces creo que, que podríamos llegar a una base eh, inicial que educar es acompañar al otro a que se dé cuenta. Educar es hacernos conscientes de nuevo, volvemos al tema de quién somos cuando queremos educar en base a nuestros propios preceptos, a nuestras propias ideas de cómo el otro debe de ser, lo que estamos haciendo es adiestrándolo, amaestrándolo. Cuando queremos que el otro sea lo que nosotros queremos que sea. Cuando queremos que encuentre, esto está muy Montessoriano. Dale, dale, Cuando, dale, 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 cuando dale. queremos que el otro sea lo que es, no lo que yo quiero que sea.
1: Ajá.
0: A ver, ¿tú tienes dos hijas, cierto? Cuatro. Cuatro, así cierto.
1: Ha sido generoso con sí, la vida. Sí, sí, Busqué la docena porque decían que era más barato, pero ya no dio, ya no dio. <risa> Adelante.
0: Bueno, tienes cuatro. Y sí o no has vivido que cada uno es totalmente diferente.
1: Total y absoluto.
0: Aunque han tenido un contexto similar, porque nunca tienen el mismo contexto por la edad mm. que tienen y las circunstancias que les va tocando vivir. Pero tienen, o sea, hay un
1: ser que nace, ¿no? Nace en ese cuerpecito y ya es. Incluso te voy a decir que eh, para quien no conoce familia, también abro familia. De las cuatro, dos son repetidas. Es como las cartitas, ¿no? Son Ajá. cuatitas. Entonces salieron repetidas. Entonces, incluso incluso pueden, eh, incluso pueden familia pudieran pensar en esas ideas de creencias antiguas que por ser cuatitas tienen que vestirse igualitas, igualitas. Desde Ajá. niñas, claro que no. Y las dos son totalmente distintas, ¿eh? es Eso. más, hasta parecieran que, digo, físicamente sí se parecen muchísimo, pero en ideales y en maneras de pensar, incluso en actividades, una es artista y la otra es gimnasta. O sea, totalmente, totalmente distinta. Sí,
0: habilidades, eh, eh, motivaciones, totalmente. carácter, ¿no? Uh -huh. Es Como cualidades específicas. Bueno, si partimos de esa base, fíjate qué ilógico resulta querer hacer que nuestros hijos, vamos de lo micro luego nos vamos a lo macro.
1: Adelante, sí. Que nuestros
0: gusta. hijos sean aquello que nosotros queremos que sean. No, lo único que nos toca es abrirles camino, irles poniendo ciertas, ciertas barditas, ¿no? Para que mientras van creciendo y van acabando de encontrarse con quién son, puedan ir tomando decisiones y caminando por la vida. Pero al final no nos toca decirles quiénes son. Nos toca ayudarlos a descubrir bien el tema de la pregunta. ¿Cómo los enseñamos a que se pregunten? Claro. Que se pregunten qué es la vida, por qué las cosas son como son, por qué yo me siento como me siento, por qué yo soy como soy. Esto de ser así, cómo me hace sentir, cómo, cómo me sirve o no me sirve para la vida. Esta decisión que quiero tomar, desde las pequeñas decisiones de, de qué comen cuando son chiquitos, ¿no? Hay que darles claro. a escoger, no se trata nada más que todo sea impuesto y impuesto. Entre esto y esto, ¿no? O sea, no quiere decir que van a comer o, sí, o paleta eh. o, o sopa, o yo qué sé, o papilla. No, pues entre una papilla y otra, a lo mejor le puedes ir enseñando al niño que sí tiene poder de decisión. Cuando vamos pudiendo decidir, ¿qué va, qué va sucediendo? Vamos conociendo, nos preguntamos. Ah, no solo en automático tengo que asumir cosas, ¿no? pequeñas y grandes decisiones de la existencia, sino que yo puedo ir optando y entonces me voy haciendo responsable. Si yo decidí eso, pues entonces me hago responsable. La siguiente vez que tenga que decidir ya no, ya no elijo tan a la ligera porque sé que voy a tener que vivir con mi decisión de nuevo, por pequeño o grande que sea. Pero el tema de la pregunta y el asumirnos responsables de aquello que decidimos, uno preguntar, dar siempre la opción de elegir, siempre que sea posible, dar la opción de elegir y segundo a ayudarlos a que se hagan cargo entonces de aquello que eligen. ¿no? Creo que eso es, eso es como algo micro que sí podemos ir haciendo en vez de asumir que ellos tengan que ser como nosotros creemos que tienen que ser.
1: Y esto y esto nos lleva también a romper patrones. ¿no? Es decir, al momento de crear estos escenarios de contención, ¿no? que finalmente es eso porque pues está en eso en un contenido las posibles decisiones que sabemos que no les va a afectar pero también entonces nos lleva a una estructura de pensamiento diferente. A mí esto también me llama y conecto mucho contigo, y me hace mucho sentido también eh, el tiempo que tengo entonces para algo que tú realizas en el colegio, tu laboratorio de vida. Exacto. ¿No? Entonces, ¿en qué momento, familia, tienen ustedes algo que nos están compartiendo mucho, que es, ¿en qué momento tienes tú para poder diseñar tu laboratorio de vida y entonces echar a volar este proyecto. Claro. Y, y de nuevo,
0: como que lo que yo me preguntaría es: desde que tenemos un hijo, ¿no? O los que tengamos, pues, es: ¿este hijo es para venir a resolverme a mí la vida? ¿Este hijo.? Es que son preguntas que nos tenemos que hacer, sí, sí, que dentro, ¿no? Al ser padres y madres. O sea, ¿este hijo viene para que yo luzca? O sea, me preocupa. La típica de los adolescentes. Pues yo trato solo con adolescentes, ¿no? Eso se me hace muy divertido. Es el, Si el chico se peina o no se peina, se baña o no se baña, se, se presenta a sí mismo de una manera o de otra. Muchas veces la preocupación de la mamá más grande es porque es mi hijo y ¿qué van a decir de mí?
1: Híjole, ese tema qué fuerte es.
0: Cuando lo más importante es qué está queriendo decir él con eso. ¿Y cómo se da cuenta que es él el que se presenta ante el mundo así como sea que decide presentarse? Uh -huh. ¿Y cómo va a asumir entonces las consecuencias? Si no se baña el chamaco adolescente, pues no va a haber chica que se le acerque, por más que sea simpático. No, o sea, a cuatro metros de distancia, mi amor, porque pues con esos apestores que tienen los adolescentes no hay quien se les acerque. Bueno, ¿sabes? hay quien sí, ¿eh? Hay quien <ríe> de
1: No, no va a estudiar... <ríe> no, que... Bueno, ya no entremos ahí. <ríe> no, me va a dejar abandonada. ¡Quiero con él! <ríe> bueno, esas sí, ya son otras. <ríe> no, o sea, imagínate, ¿no? De pronto. Pero ¿qué, qué qué importante es esto del qué dirán, porque la proyección de los papás hacia los hijos es durísima. Durísima. Y esto que, te, que estás mencionando a mí me parece muy fuerte porque entonces esto también de la competencia que hablabas al inicio, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién, ¿Quién va al antro, la mamá o la hija, no? Sí, ¿Qué? caray. Eso es terrible.
0: <risa> y esta parte, hijo, es que tocas un tema bien importante de la mamá y la hija. Justamente de nuevo, a mí me toca tratar con adolescentes y es una etapa en la que a mí me encanta una metáfora que me, me dijo una amiga, este... En algún momento dice, fíjate, es que tener una hija adolescente, ya empezó y tuvo hija adolescente mucho antes que yo. Me decía, es como cuando vas a entrar a la. va a entrar el, el toro a la, al, al ruedo, ¿no? Este. Cuando somos mamás nos toca ser con el capote así, porque la que entra, la que entra a la pista de la vida, es la hija. Claro. Y muchas veces lo que nos pasa como mamás de, de chicas adolescentes es que queremos seguir. Siendo el protagonista del baile. Sí. Y ya no nos toca, nos toca tomar un rol secundario. La que es joven, bella y en punto de florecer es ella. Uno está en otra etapa de la vida, también bella y hermosa y con muchísimas ganancias, pero no nos toca ser la protagonista en ese sentido. Me explicó y muchas veces así pasa también. Están súper agudos los chicos, por ejemplo, en la adolescencia, con sus cuestionamientos, con su pensamiento. Y queremos ser nosotros los que tengamos la razón. Hay que dejarlos explorar, hay que dejarlos... Que toda esa curiosidad la abiertan, se pregunten, nos pregunten, nos cuestionen. Sin que eso quiera decir que aquí hay competencia. No se trata de competir con ellos, ¿no? O que ¿no? nos sentamos
1: agredidos porque nos pregunten algo, ¿no? O nos cuestionen una acción.
0: Pero vuelves a la madurez. Por o sea, sí. si yo no soy un adulto que me hago cargo y que digo, esto no es personal, es un proceso de vida. Él tiene que, que desidentificarse de mí para poder encontrar quién fregados es, ¿no? Pero entonces no, es conmigo, y entonces no valora todo lo que yo le he dado. A ver, a ver, a ver, ¿quién dijo eso? Simplemente te está preguntando que por qué crees esto en vez de esto. Claro. Tiene todo el derecho a preguntarte, ¿no? Y tú tienes todo el derecho a decirle desde dónde viene tu creencia y por qué lo sostienes, y ya está. Y pues también tienes que empezar a aceptar en cada etapa de la vida creo que es diferente, pero siempre vamos perdiendo un poco al hijo. Es decir, no no son una copia mimetizada de nosotros, ¿no? Claro. O no Entonces, nos
1: pertenecen.
0: Nos pertenecen. Entonces, pues sí, lo ve diferente. Pues sí, está bien. O sea, eso no quiere decir que le reste amor, ¿no? O sea, sí. o que me ame menos. No quiere decir...
1: A fin de cuentas, educación. A fin de cuentas, educación.
0: Sí. Y a fin de cuentas, amor, fíjate, hablábamos hace ratito de este tema del amor y yo yo creo, aprendí un término que se me hizo, me ayudó mucho como a simplificar o a comprender profundamente, más que simplificar, este tema del amor. Si pensáramos que hay dos energías que se mueven, energías emocionales que se mueven, en las que nos movemos como seres humanos. Una es la de crear y otra es la de destruir. O creas o destruyes en la vida. No hay más. De acuerdo. La energía que alimenta la creación es el amor. La energía que alimenta la destrucción es el miedo. Entonces, si somos capaces de pararnos en la vida desde ahí y pensar esto crea o destruye. Esta palabra que voy a emitir, esta acción que voy a hacer, esta creencia que tengo, ¿sabes? De mí misma, de los demás. Crea o destruye. A veces se vuelve mucho más simple la vida. Pero la pregunta es, ¿yo qué quiero? Vivir desde el miedo o desde el amor. Si ya sé que el miedo contrae y el amor expande, si ya sé que el amor crea y el miedo destruye, ¿desde dónde quiero vivir?
1: Qué, 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 qué padre es esto que nos estás compartiendo. A mí me encanta. Y, y digo, nos quedan ya tres minutos de programa, pero, híjole, creo que esta es una enseñanza muy valiosa, Jairi. Muy valiosa, porque nos lleva a una reflexión muy profunda para todos los que estamos escuchándote, desde dónde estamos hoy parados y cuál es nuestro accionar, no solamente en el día, o no solamente en general, o no solamente en una visión como romántica de la vida, sino de cada, de, de hacer consciente cada acción que emprendo todos los días. A mí me dejas esto de tarea muy fuerte, te lo quiero decir, y que me gusta, te agradezco, porque entonces me lleva a pensar todos los días en las acciones que emprendo desde qué postura las estoy haciendo desde la postura del amor o desde la postura del miedo para no quedarme sin que eso está muy fuerte, eso es muy profundo ¿cómo no? ¿No? o sea, yo podría eh, pensar que soy un empresario y que de este empresario tengo una empresa y entonces hago mucho bien, sí, pero estoy desde el miedo ¿ah, caray, cómo? sí, porque tengo miedo a perder las cosas uh -huh. y entonces estoy desde la destrucción ah. Uf, qué fuerte. Y
0: eso te lleva a hacerte responsable. Claro, de cada acción que haces. Y entonces eres un ser humano que va madurando con cada acción que hace Por porque supuesto. se hace responsable.
1: Y volvemos al punto que hablábamos hace rato. Padrísimo. Pues tenemos más saludos del auditorio. Mira, te manda saludos Emilio Eklin, también, mi papá. Ah, qué ah, obvio, don qué Emilio, qué gusto, gusto que me escuche. qué está, don Emilio. Un abrazo caluroso para usted y toda su hermosa familia. De verdad felicidades porque supe que estuvo de manteles largos la semana pasada, don Emilio, no me puede decir que no. 53 años de casados, de verdad qué ejemplo, qué ejemplo para el mundo y qué ejemplo para la sociedad. Muchísimas felicidades. Con todo cariño. Espero
0: que haya sido mi papá, lo voy a leer y que es en Kerlina, a lo mejor es alguien más. Pero a lo mejor, a lo mejor papá también le mandamos muchos saludos. Ah, sí, claro,
1: claro, por supuesto. Familia, pues estamos muy contentos, nos queda ya un minuto. Amiga, ¿dónde te pueden encontrar todas nuestras redes escuchas? ¿Dónde te pudieran ubicar?
0: En LinkedIn.
1: En LinkedIn más fácil. Sí,
0: porque mis otras redes la verdad las guardo privadas.
1: <ríe> y eso está padrísimo.
0: <ríe> Así que LinkedIn con mi nombre. Mi nombre es Heidi y se escribe Be Beckerlink
1: con w -W -A -C k. Con w -A -K, exactamente, así tal cual, para que la busquen por piedad, para que si tienen más preguntas, quisieran conocer más acerca de todas estas ideas que nos han compartido, pues bueno, ahí está en la red social de LinkedIn para que puedan ubicarla. Amiga, de verdad, gracias. A ti, muy. Gracias. Qué placer conversar y qué fácil, ¿verdad? Sí, una hora se nos va rapidísimo, pero Muchas mira, aquí gracias. está el de enfrente para que nos dé más tiempo. Entonces... <risa> <tose> <tose> Yo, <¿no? tose> agradecido de verdad familia quiero decirles para cerrar el programa de esta noche agradecerle nuevamente a Jairi esta participación el día de hoy agradecerte a ti que estuviste el otro lado de tu dispositivo escuchando quiero desearte una muy muy feliz navidad de parte de todo el equipo de, de parte de todos los que hacemos vive tu historia con tu amigo muy gallón gracias de verdad te mando un abrazo fraterno un abrazo caluroso desde donde nos escuches, que Jesús nazca en tu corazón y que nazca en el corazón de todos tus seres queridos y que te traiga debajo de ese árbol toda la abundancia, amor, felicidad, salud, bienestar y sobre todo una esperanza para que puedas continuar construyendo esa mejor versión de ti que estoy seguro nos dará muchos frutos a toda la humanidad. Muchas felicidades en nombre de todos los que hacemos posible este programa. De verdad, con un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos hoy y siempre. También para tu familia, Jerry. Muchísimas Qué gracias. Qué bonita
0: felicitación. Muchas gracias, man.
1: ¿Va? familia despidos el programa como siempre tú ya sabes, por favor Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor grítalo, grítalo que se escuche por favor en todo el planeta, grítalo lo que está en tu mente, por supuesto familia, lo que está en tu mente está en tu mundo, nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón ¡Chao!